0: Esto es el resumen semanal de Overflow, tu fuente diaria de tecnología.
1: ¿Qué tal? Hoy es domingo 5 de noviembre del 2023. Y si te perdiste la información durante la semana, te la resumimos hoy. Esto pasó el lunes. Apple no puede importar Apple Watch a Estados Unidos El pasado 26 de octubre, la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos, ITC emitió una orden de exclusividad limitada y una orden de cese y desistimiento contra Apple, lo que podría impedir que la empresa de tecnología importe sus propios Apple Watch a los Estados Unidos La ITC encontró que la marca de la manzana violó la sección 337 al importar estos modelos que infringían dos patentes de máximo que cubrían tecnología relacionada con la lectura de niveles de oxígeno en sangre. En enero, la ITC se envió un aviso de determinación inicial final, concluyendo que Apple violó la sección 337 de la ley arancelaria de 1930 al importar y vender en los Estados Unidos Apple Watch con tecnología de oximetría de pulso basada en luz que infringía las reclamaciones 24 y 30 de las patentes estadounidenses número 10.945.648 de Máximo. Sin embargo, autoridades judiciales señalaron que Apple no había violado tal sección. En la denuncia de Máximo, presentada el 29 de junio de 2021, la compañía firmó que tuvo reuniones por primera vez con Apple en 2013 para integrar la tecnología de la compañía en el Apple Watch y posteriormente comenzó a contratar empleados de Máximo, comenzando con el director médico de la empresa. En el otoño del 2020, Apple presentó la serie 6 fabricada en Asia. La venta e importación de los dispositivos infringió en patentes de Máximo y también incorporó secretos comerciales de la compañía que las partes estaban litigando por separado de acuerdo con la denuncia. Además, Máximo argumentó que el Apple Watch no dañaría la salud ni el bienestar públicos porque las mediciones de Oxígeno en sangre del dispositivo en realidad no son confiables e incluso han observado que las mediciones fisiológicas inexactas de la serie 6 ponen en peligro la salud pública. Los oxímetros de pulso se hicieron populares durante la pandemia de COVID-19 como una forma de controlar de manera remota los niveles de oxígeno en sangre de los pacientes. Máximo también había lanzado su propio dispositivo portátil, el Máximo W1, que según afirma es el primer dispositivo portátil del mercado que proporciona a los consumidores datos de salud precisos y continuos, incluidos el nivel de oxígeno, el índice de hidratación, el pulso, el corazón y la respiración. Según los informes, un portavoz de Apple mencionó que Máximo ha intentado utilizar erróneamente a la Comisión de Comercio Internacional para ocultar un producto que podría salvar la vida a millones de consumidores estadounidenses mientras deja paso a su propio reloj que copia a Apple. Si bien la decisión de hoy no tiene un impacto inmediato en las ventas del reloj, creemos que debería revocarse y continuaremos con nuestros esfuerzos para apelar, mencionó. Por su parte, el director ejecutivo de Máximo Yokiani mencionó en un comunicado que el fallo envía un poderoso mensaje de que ni siquiera la empresa más grande del mundo está por encima de la ley.
0: Esto sucedió el martes.
1: Y de acuerdo con investigadores de Google, los auriculares con cancelación activa de ruido pronto podrán detectar con precisión la frecuencia cardíaca con solo una actualización de software. Este método se llama audiopletismografía. Utiliza ondas sonoras ultrasónicas y micrófonos de retroalimentación en auriculares para medir las variaciones en el tamaño del canal auditivo, que están directamente relacionadas con el ritmo cardíaco. La ventaja de la audiopletismografía sobre las tecnologías existentes es que no se requiere hardware adicional y es inmune a las variaciones en el tamaño del canal auditivo y la calidad del sellado logrado por los earbuds. También supera la calidad de los sensores de fotoplestimograma o PPG de los dispositivos portátiles que se llevan en la muñeca, que justamente se ven afectados por el tono de la piel. La arritmia cardíaca y otras afecciones que afectan al corazón se descubren mejor a tiempo para evitar complicaciones y dolencias graves. De hecho, algunos de los wearables de actividad física incorporan hardware de detección de frecuencia cardíaca y rastreadores de oxígeno en sangre, mientras que la industria ahora también apunta al control de la presión arterial. Los investigadores de Google tienen datos que sugieren que el otro dispositivo portátil, los Earbuds con cancelación activa de ruido, también están a solo unas pocas actualizaciones de software de detectar la frecuencia cardíaca con precisión. Ahora, ¿en qué se basa Google? Pues básicamente señalan que el volumen del canal auditivo cambia ligeramente con cada latido del corazón gracias a la deformación de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, el controlador del altavoz de un auricular puede bombear algunas ondas de sonido ultrasónicas de múltiples frecuencias especiales y captar la reverberación utilizando micrófonos de retroalimentación bien alojados en los earbuds. De la misma manera funciona un sonar en un submarino. Luego se utiliza un modelo matemático para calcular el tiempo y la variación entre los ecos recibidos y así calcular las variaciones de volumen en el canal auditivo. Todas ellas directamente relacionadas con el ritmo cardíaco del usuario. ¿Esto podría afectar al usuario de earbuds? Pues no, las ondas de ultrasonido están fuera del rango de frecuencia audible que puede captar el tímpano. Además, este no es un concepto extraño, también se utiliza para obtener imágenes de fetos en el útero. Google simplemente usa el mismo concepto con ondas de audioplestimografía sincronizadas para detectar la frecuencia cardíaca con precisión. Ya Google evaluó este modelo APG con 153 participantes durante un periodo de 8 meses, y fue consistentemente preciso al medir la frecuencia cardíaca del usuario y sus variaciones. Seguramente vamos a ver esta tecnología en la próxima generación de Pixel Buds de Google, aunque seguro también que podría limitarse a los modelos Pro que cuentan con cancelación de ruido. Lo interesante es que podría darse la opción de que estas tecnologías puedan llegar a construcción de terceros y que todos podamos acceder a esta solución. El miércoles ocurrió esto. WeChat y Kaspersky, prohibidos en Canadá. WeChat y el programa antivirus Kaspersky fueron eliminados de los dispositivos móviles de todos los funcionarios canadienses esta semana. La Junta del Tesoro de Canadá mencionó que los métodos de recopilación de datos de WeChat brindan un acceso considerable al contenido del dispositivo. No hay evidencia, sin embargo, de que la información del gobierno haya sido comprometida y el ciudadano promedio en Canadá aún puede usar WeChat libremente. De acuerdo con Anita Anand, presidenta de la Junta del el tesoro de Canadá, estamos adoptando un enfoque de seguridad cibernética basado en el riesgo al eliminar el acceso a estas aplicaciones desde los dispositivos móviles del gobierno. De esa manera, el gobierno de Canadá trabaja conjuntamente para salvaguardar nuestros sistemas y redes de información para garantizar la privacidad y protección de la información gubernamental. De acuerdo con Reuters, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China respondió a la prohibición diciendo que esta carece de pruebas reales. Según Wang Wenbin, portavoz del gobierno chino, esperamos que la parte canadiense descarte los prejuicios ideológicos Canadá sugiere indirectamente que sus ciudadanos no deberían utilizar aplicaciones como WeChat, recomendando únicamente el uso de apps que almacenan datos en jurisdicciones con leyes de protección de la privacidad iguales a las de Canadá. Aplicaciones basadas en China como WeChat y TikTok tienen leyes de seguridad más ambiguas y no cumplen con esta recomendación. Por su parte, Kaspersky menciona que la decisión de Canadá se produce sin consultar con ellos sobre las supuestas preocupaciones de seguridad que, de acuerdo con la firma de tecnología, no se basan en evidencia objetiva de una evaluación técnica de productos sino en motivos políticos. Kaspersky Kaspersky sostiene que esta prohibición se basa en acusaciones sin fundamento y sin ninguna evidencia pública de irregularidades por parte de la empresa. Como no ha habido evidencia o debido proceso para justificar estas acciones, carecen de fundamento y son una respuesta al clima geopolítico en lugar de una evaluación integral de los productos y servicios de Kaspersky. Anteriormente, el gobierno de Estados Unidos ya había prohibido los productos de Kaspersky bajo el argumento de la protección de redes cruciales frente al espionaje ruso. El año pasado, el gobierno alemán emitió un aviso a través de BSI para advertir a las empresas contra el el uso de software del proveedor ruso, mientras que el gobierno italiano siguió una alerta similar días después. Luego de eso, la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos añadió a la empresa de ciberseguridad a su lista cubierta, imponiendo restricciones adicionales al uso de productos Kaspersky en el país. Finalmente, el Centro Nacional de Seguridad Cibernética del Reino Unido reiteró una advertencia contra el uso de productos Kaspersky en sistemas gubernamentales, que destacó por primera vez en 2017.
0: Esto supimos el jueves.
1: Elon Musk todavía está interesado en la pelea con Mark Zuckerberg. Un enfrentamiento entre los famosos tipos duros de Internet. Musk y Zack sigue siendo algo de lo que al menos uno de ellos sigue hablando. Durante una aparición en el podcast de Joe Rogan, Musk desafió al fundador de Facebook a una pelea en cualquier momento, en cualquier lugar y con cualquier regla. La disputa pública entre Elon y Zuckerberg se remonta a 2016, cuando SpaceX no logró lanzar un satélite de Facebook destinado a transmitir acceso a Internet a los países en desarrollo. Elon hizo referencia a la situación dos años después, pues en X, la empresa anteriormente conocida como Twitter, en respuesta a que el reportero de Axios Cary Flynn lo mencionara. En ese momento Musk dijo, sí, mi culpa por ser idiota. Les dimos un lanzamiento gratuito para compensarlo y creo que tenían algún seguro. Por años, los dos tuvieron algunas bromas en línea, pero la disputa se reanudó a principios de este cuando Elon intentó diferenciar entre Instagram, que deprime a la gente, y X o Twitter, que enoja a la gente. Además, el CEO de Tesla publicó en mayo que no se puede confiar en WhatsApp. Tanto Instagram como WhatsApp son propiedad de Meta, la empresa fundada por Zuckerberg. Un mes después, respondiendo un usuario de X que le instaba a tener cuidado porque Zuckerberg practicaba jiu-jitsu, Elon Musk mencionó que estaba listo para una pelea en jaula si Zuckerberg lo estaba. Se habló de realizar la pelea en Italia y aunque Musk afirmara que ministros en Italia habían acordado una publicación épica, casi al mismo tiempo mencionó también que podía necesitar cirugía y que le iban a hacer una resonancia y en fin. Como respuesta en una publicación a través de Threads una aplicación que se lanzó en el verano para competir contra X, Zuckerberg escribió que era hora de seguir adelante porque Musk no estaba tomando las cosas en serio. Ahora, ¿qué dijo Musk en la entrevista con Joe Rogan? Pues básicamente le dijo que ganaría porque pesa un 50% más que Zuckerberg y que no necesitaba ningún tiempo para entrenar o hacer trabajo cardiovascular. Como recordamos, Zuckerberg al menos compitió en una competencia oficial de Jiu Jitsu a principios de este año, ganando medallas de oro y plata. Alguien necesita mucha prensa.
0: El viernes te enteraste de esto.
1: Finalmente, Amazon activa las compras gratuitas desde el Perú. Amazon acaba de anunciar una promoción donde los clientes en Perú podrán recibir envíos gratuitos desde los Estados Unidos en miles de artículos seleccionados. Como parte de su compromiso para ofrecer experiencias de compra sin problemas a sus clientes internacionales, los peruanos podrán elegir miles de artículos con envío gratis en productos de más de 49 dólares desde Amazon.com. Además, todos los peruanos podrán comprar en español y pagar en soles con la misma comodidad. El servicio al cliente y estándares de seguridad por los que Amazon es conocido. Todo esto te permitirá rastrear tus paquetes hasta destino final desde la web o la aplicación Amazon Shopping App, pagar tus compras utilizando tarjetas de crédito y débito nacionales o internacionales como Mastercard, Visa y American Express con la opción de pagar hasta 3, 6, 9 o 12 cuotas mensuales con soles peruanos. Y también pagar en efectivo utilizando Amazon paycode en los agentes participantes de Western Union en todo el país. ¿Y qué artículos están? Pues directamente todos los peruanos podrán comprar en miles de categorías de productos, artefactos electrónicos, libros, ropa, productos de belleza, zapatos, juguetes, videojuegos, consolas y específicamente dispositivos Amazon con Alexa, como los altavoces Echo y Fire TV. Y esto llega justamente para la temporada navideña, en donde tendrás la oportunidad de comprar las próximas ofertas aprovechando días como el Black Friday. Ahora, el plazo de entrega estándar para Perú desde los Estados Unidos es de 12 a 15 días, pero puedes pagar tasas adicionales para recibir el pedido anticipadamente. El proceso de devolución, es fácil con etiquetas de devolución prepagada. De esa manera, si no estás satisfecho con el pedido, puedes agendar la recolección o ir a una agencia de DHL para entregar el artículo con etiqueta prepagada. Con esto, se podrán obtener reembolsos más rápidos en comparación que si lo enviaras por tu cuenta. Además, también se pueden devolver de manera gratuita aquellos productos que sean elegibles para este proceso con una etiqueta que va junto al precio para confirmar que el producto califica para una devolución gratuita. Y el tema del Amazon Paycode, pues es un método de pago que le permite a los clientes pagar sus pedidos en persona utilizando dinero en efectivo en las oficinas de Western Union. Lo interesante de esto es que no tendrá ni tarifas ni cargos adicionales. A la hora de pagar, los clientes solo tienen que seleccionar la opción de Amazon PayCode para recibir un código QR y un número para en un plazo de 96 horas poder pagar el producto. De esa manera Amazon lo libera y lo envía a tu casa. Para más detalles visita www.amazon.com slash free shipping
0: Y finalmente el sábado.
1: Y los creadores de Facebook están obteniendo Un puñado de herramientas nuevas en la plataforma Incluida la capacidad de probar El rendimiento de los diferentes Reels La nueva característica más notable es una De prueba de Reels A y B Estas pruebas son una táctica común De marketing y publicación en la que los elementos De un contenido, por ejemplo, un boletín informativo O un artículo, se modifican Para ver cuál genera más participación Por ejemplo, en un artículo de noticias Los editores suelen probar varios titulares Diferentes para ver a cuál responden más Los lectores. En Reels, los creadores podrán configurar hasta cuatro miniaturas o subtítulos diferentes para un solo video en una prueba. Según lo que se ha mostrado de esta función, habrá diferentes versiones a grupos separados de la audiencia de un creador durante 30 minutos. Al final de la prueba, la versión con más reproducciones gana y aparecerá en el perfil del creador a menos que la cambien. La función estará disponible para teléfonos por ahora y, de acuerdo con Meta, en el futuro también se ofrecerán herramientas de IA para generar subtítulos y miniaturas. Además, Meta anunció algunas características que podrían facilitar un poco la administración de contenidos. En el panel profesional de un creador, por ejemplo, ahora se podrá ver el rendimiento de todas sus publicaciones y realizar acciones como ocultar publicaciones del perfil o moverlas a la papelera. Los creadores también obtendrán un poco más de datos sobre el rendimiento del contenido en Facebook. La plataforma ofrecerá a los usuarios una vista de 90 días en comparación con los 28 anteriores. Otros puntos de datos nuevos incluyen el rendimiento de un reel en relación con otros videos cortos de un creador, una métrica de retención para espectadores que muestra cuánto disminuye la audiencia y recuentos de vistas que incluyen repeticiones de un reel
0: Geek Story, un día como hoy en la Historia Tech
1: y un día como hoy, 5 de noviembre, pero del año 2007, Google presenta la plataforma Android, su sistema operativo para teléfonos celulares basados en una versión modificada de Linux. Este sistema operativo revolucionario abriría nuevas posibilidades en el mundo de los teléfonos inteligentes. El primer teléfono basado en Android saldría al mercado en septiembre del 2008, marcando el inicio de la era del Android en la industria de la telefonía móvil. Desde entonces, Android se ha convertido en uno de los sistemas operativos móviles más populares y han ampliamente utilizados en todo el mundo, alimentando una amplia gama de dispositivos móviles desde teléfonos inteligentes hasta tabletas y otros dispositivos conectados a internet. Porque es importante? Por la variedad de dispositivos que se crean, por su capacidad de personalización, por la amplia gama de aplicaciones, por su integración con servicios de Google, por sus actualizaciones constantes, su multitarea eficiente, la integración del hardware con el software, desarrollo de comunidades y personalización de ROMs, asistentes virtuales y funciones de inteligencia artificial y además compatibilidad con dispositivos inteligentes. Además, Android Android ha democratizado el acceso a la tecnología móvil y ha permitido que millones de personas en todo el mundo tengan acceso a Internet, información, entretenimiento y servicios esenciales. Android también ha contribuido a la creación de nuevos puestos de trabajo y al crecimiento de la economía global.
0: Geek Story. Un día como hoy en la Historia Tech.
1: Hasta aquí el resumen semanal de Overflow de hoy domingo 5 de noviembre del 2023. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerda suscribirte a este podcast para que a diario recibas notificaciones sobre las noticias tecnológicas más importantes del mundo.
0: Gracias por escuchar a Overflow. Suscríbete para novedades diarias.